0: Dit is een podcast over de instelknoppen van geluk. Door Ton Soons. De instelknoppen van geluk. Geluk is het samenvallen van kunnen, mogen moeten en willen. En dat zijn drie instelknoppen. Iedereen kan gelukkig worden door zelf aan die knoppen te draaien. Als ontwikkelaar van congressen heb ik honderden boeiende sprekers ontmoet. Een van de voordrachten in 1998 is van de cultuurfilosoof professor dr. Arnold Cornelis. Hij blijkt van alle sprekers uit mijn congrescarrière de onbetwiste topper. In de evaluaties scoort hij een 9,1 gemiddeld. Zijn Vlaamse accent en zijn sonore basstem... Zijn humoristische praktijkvoorbeelden en vooral zijn originele levensbeschouwelijke theorieën maken bij iedereen grote indruk. Het publiek hangt aan zijn lippen. Arnold Cornelis heeft een lijvig boek geschreven, De Logica van het Gevoel. Met als ondertitel De drie stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Moeilijke titel. Hij maakt nieuwsgierig. Bij de signeersessie in de pauze staat een lange rij. Ik koop ook een exemplaar. Het is een pil van 800 bladzijden. Ik merk op dat het me een hoop tijd zal kosten om het te lezen. Waarop hij zegt, ach, bedenk dat ik er 20 jaar over gedaan heb om het te schrijven. Ik begin te lezen en te lezen. Ik snap niet veel van zijn stellingen en ingewikkelde zinnen. De kern ervan is, voor zover ik het althans begrijp, het volgende. Het leven speelt zich af op drie niveaus en die noemt hij de drie stabiliteitslagen in de cultuur. Maar ook dat dit drie fasen in ons leven zijn. En met die fase kan ik niet zoveel, behalve dat ik begrijp dat een kind in een angstfase zit, een volwassene in een boosheidsfase en een oudere in een verdrietsfase. Die drie lagen, die noemt Cornelis, de onderste noemt hij het natuurlijke systeem, de middelste laag het sociale regelsysteem, en de derde of de bovenste laag heet de communicatieve zelfsturing. Nou, dat is al iets om over na te denken. Dan breekt opeens een groot inzicht bij me door. Al lezend kom ik op het idee dat je die drie zogenaamde stabiliteitslagen anders kunt zien. Om het beter te begrijpen noem ik ze respectievelijk de laag van het natuurlijke systeem het kunnen. En de laag van het sociale regelsysteem noem ik het mogen moeten. En de laag van de communicatieve zelfsturing het willen. Dus haakjes mogen en moeten zijn wat mij betreft varianten van elkaar. In het sociale regelsysteem mag je iets of moet je iets? Mag je iets niet of moet je iets niet? Door de vele praktijkvoorbeelden van professor Cornelis kom ik op het inzicht dat geluk is het samenvallen van kunnen, mogen moeten en willen. Dus het samenvallen van die drie stabiliteitslagen. En dagelijks toets ik dit inzicht aan mijn eigen praktijksituaties. En het blijkt in talloze gevallen antwoord te geven op de vraag wat ik het beste kan doen om gelukkig te worden. Maar laten we eerst even kijken wat geluk is. Want geluk is in dit verband het samenvallen van kunnen, willen en mogen moeten. Dus wanneer je wil en kan wat je moet. Wanneer je wil en kan wat je mag. Wanneer je kan en mag wat je wil wanneer je niet moet wat je niet wil of kan. Wanneer je niet wil wat je niet kan of mag. Snap je? Als er een discrepantie is tussen die lagen... is dat een bron van ongelukkig zijn. Merk nou op dat kunnen en willen over jezelf gaat... en daarom zelfkennis vereist. En dat het tweede niveau het mogen moeten... Over je omgeving gaat. Wat mag ik en wat moet ik wordt door de omgeving bepaald. En wat je wil en wat je kan wordt door jezelf bepaald. Vat de woorden kunnen, mogen moeten en willen zo breed mogelijk op. Denk aan kunnen bijvoorbeeld aan begrippen zoals vaardigheden, capaciteiten, competenties, talenten. Conditie, intelligentie, inzicht, instinct, intuïtie. Maar ook voelen, waarnemen, gereedschappen, financiële vermogens. is allemaal kunnen. Varianten van willen, dus van het hoogste niveau, ook weer van jezelf, zijn begrippen als ambitie, doelstellingen, wensen, leuk vinden. Streven, waarden, principes. En ook het begrip zin in de betekenissen van graag willen en zingeving verwijst naar een vorm van willen. Tot slot kun je het mogen en moeten, dus het middelste niveau, het sociale regelsysteemniveau, kun je associëren met termen als de omgeving, omstandigheden, Situaties, opgelegde targets, normen, regels, wetten, grenzen, voorwaarden, contracten, afspraken allemaal dingen die door de omgeving worden bepaald. Wees er nou bedacht dat wat jouw omgeving wil, wordt tot wat jij mag of moet. Wat de omgeving wil, wordt. Tot wat jij mag of moet. Wat jij opgelegd krijgt van anderen, is de wil van die anderen. Maar een moeten voor jou. Illustratief daarvoor is de klassieke uitdrukking, vaders wil is wet. Wat een vader wil, is wat jij moet of mag. Maar ook wat een dictator wil, is wat jij mag of moet. Laten we het nu eens hebben over ongelukkig zijn. Wat ik het eerder zei, de discrepanties tussen willen, kunnen en mogen moeten. Nu het duidelijk is wat geluk is, namelijk het samenvallen van willen, kunnen en mogen moeten, maakt duidelijk wanneer we niet gelukkig zijn als die drie lagen niet samenvallen. Het is in de dagelijkse praktijk van iedereen duidelijk dat hoe groter de discrepanties is tussen jouw willen... En kunnen en het mogen en moeten, hoe groter de frustraties, stress, angst, depressie, agressie, hoofdpijn, rugpijn, boosheid, twijfel of misschien zelfs wel ziekte waar je mee te maken hebt. Overal waar je deze emoties of ziekmakende verschijnselen ziet, kun je proberen te ontdekken waar het willen mogen moeten en kunnen niet samenvielen. Gelukkig worden, hoe kunnen we nou gelukkig worden? Om gelukkig te worden is het belangrijk om je op ieder moment van potentiële frustratie, angst, boosheid en verdriet af te vragen wat je te doen staat. Ga je je willen aanpassen of ga je je kunnen aanpassen of ga je iets doen aan de omgeving? Eerst naar het willen. Ga je je willen aanpassen? Ga je aan de knop van je willen draaien? Dit kan door je ambities bij te stellen. Ja, wie streeft naar goud is gefrustreerd bij zilver. Wie deelnemen belangrijker vindt dan winnen, is eerder blij dan wie zijn zinnen gezet heeft op goud. Dus hoe hoog ligt je lat? Je kunt ook een bepaald streven loslaten, zoals wanneer je voor een studie uitgelood bent en dus niet mag. Of een situatie aanvaarden, zoals bij een medische beperking. Namelijk je kunt minder. Het minder kunnen. En als je dus het willen aanpast, de ambitie aanpast, dan kan dat leiden tot toch weer een gelukkig leven. Ben je op een bepaald moment ongelukkig, dan kun je ook aan de knop van je kunnen draaien. Want door meer vermogen in te zetten, een opleiding te volgen of door je vaardigheden te oefenen, kun je je kunnen veranderen. En als je meer kunt, dan kun je weer gelukkig worden om die discrepantie te verkleinen. Of, en dat is de derde ding waar ik het over had, die omgeving. Ga je proberen om je omgeving te veranderen, zodat het mogen en moeten verandert? Ja, dat kan. Bijvoorbeeld, stel dat je targets in een bedrijf niet haalt. Dan kun je regelen dat die naar beneden worden bijgesteld. Of dat je hulp of een opleiding krijgt. Dus dat jouw kunnen wordt opgeschroefd. Als het onmogelijk of onhaalbaar is om je omgeving te veranderen, en je daardoor ziek, gestrest of gefrustreerd wordt, dan kun je uiteindelijk overwegen om van omgeving te veranderen. Dat is immers aan de knop van je mogen en moeten draaien. Dit is uiteraard vaak de meest ingrijpende beslissing. Het betekent immers afscheid nemen van je baan, van je beroep, van je werkgever, van je levenspartner, van een vriendschap, van een woonomgeving... Wil je niet aan deze knop draaien, dan zul je aan de ambitieknop moeten draaien of aan de kunnen knop. Vooral mensen met macht en vermogens hoeven niet gauw van omgeving te veranderen, omdat ze in staat zijn, dus kunnen, om hun omgeving te veranderen. Hun kunnen bestaat uit macht, dwang, geweld of chantage, waarmee ze hun omgeving hun wil opleggen. Om daarvan gelukkig te worden, dienen ze wel hun empathie te kunnen uitschakelen. Liever gezegd, die ontbreekt dan vaak. Breinexpert Dick Swaap stelt dat veel leiders aan de top psychopathische trekken vertonen, waarbij de empathie gewoon ontbreekt. Dit is dan een gebrek aan kunnen in leven. Maar het kan ook vaak een niet willen in leven zijn. Want hoe meer lak je hebt aan je omgeving en je je niet wilt schikken, hoe gemakkelijker je het hebt. Er is nog eens een uitdrukking meer die iedereen wel kent en dat is... Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Oftewel, als het niet lukt, dus niet kan, wat jij wil of wat de omgeving van jou wil... kun je de ambitie aanpassen naar wat jij wel kunt. Dan blijf je in beeld en word je niet vervangen door iemand anders die wel kan... Wat je omgeving van jou wil. Wie zich in het leven bij een groep voegt, zoals een natie, een motorclub, een sportvereniging, een familie of een buurtgemeenschap, die kiest voor de collectieve wil van de groep. Het mogen en moeten. Wat die groep heeft vastgelegd of niet vastgelegd in geschreven en ongeschreven regels, wetten en gebruiken. Voorbeeld: Je hebt de gedachte, ik heb meer geld nodig. De gedachte zet zich in je hoofd als een overtuiging die jou niet meer loslaat. Het zou zelfs zomaar eens een obsessie kunnen worden. Maar is het waar? Is het een natuurlijke behoefte? Kun je niet leven zonder meer geld? Of wil je niet leven zonder meer geld? Want iedereen kan terug tot het niveau dat je alleen nog hoeft te overleven en je lichaam op temperatuur en in stand gehouden wordt... met euh, water en circa 2500 calorieën per dag. Iets wat maar weinig geld hoeft te kosten. Dat zie je wel aan de helft van de wereldbevolking en aan de dierenwereld. De overheid in het Westen laat ons niet naar een hongerniveau zakken. Is het dan soms een must vanuit je omgeving, een moeten? Heb je een sociale druk? Heb je verplichtingen waar je niet vanaf kunt... Wie legt je die verplichting op? Let op, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven en niemand anders. Dus je kunt altijd van omgeving veranderen om je te onttrekken aan de sociale druk. Je verhuist uit de dure villa-wijk. Je verkoopt je auto. Je stapt uit het vrouwenclubje. Je gaat weg bij dat bedrijf. De omgeving dwingt jou niet om op een bepaalde levensstandaard te leven. Je kunt van omgeving veranderen. Het is je eigen keuze, je eigen willen. Het antwoord is dus... Nee, het is niet waar dat je meer geld nodig hebt. Het is een valse overtuiging die jouw geluk in de weg staat. Je legt jezelf die norm op. Het is kortom een gedachte op het niveau van... Ik wil meer geld. Niet van ik moet meer geld of ik kan niet zonder meer geld. Tot slot, Plato zei eens... Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen. Oftewel, je wordt rijker van minder wensen dan van meer vermogen. Ook hier zitten die woorden van willen en kunnen in. Laten we die drie lagen nu eens nader beschouwen. Op het niveau van het natuurlijke systeem, het kunnen... Uh, kunnen we alleen maar iets. Op dat niveau zitten vooral biologische verschijnselen... zoals levensbehoeften, driften en fysieke condities. Ieder levend wezen wil weliswaar eten, veiligheid, warmte of seks... maar dat zijn behoeften en wensen van het natuurlijke niveau... niet van het willen niveau. Het zijn de bekende onderste lagen van de Maslow-pyramide. Wie wils onbekwaam is... ...heeft wel de natuurlijke behoefte op het eerste, het biologische niveau... ...maar functioneert niet op het willen niveau. Niet op dat ambitieniveau. Tot deze categorie van zogenaamde wilsonbekwamen ...behoren bijvoorbeeld dieren, baby's, kleine kinderen... ...en geestelijk ernstig beperkte personen, zoals dementerenden. Zwaar dementerende bedoel ik dan... Kan een wilsonbekwame onbekwame persoon dan niet gelukkig zijn omdat ze niets wil? Jawel, integendeel. Juist omdat de lat van haar willen niveau zo laag ligt, is het samenvallen van haar mogen moeten en kunnen al voldoende voor geluk in die situatie vaker tevredenheid genoemd. Wie niets ambieert of verwacht, is al tevreden als ze mag wat ze kan en niet moet wat ze niet kan. Voorbeeld: Je komt in een verzorgingscentrum waar demente ouderen wonen. De aanblik van de ingezakte vogeltjes maakt je verdrietig. Je denkt dat ze ongelukkig zijn. Die gedachte is jouw overtuiging. Die ontstaat door jouw norm voor wat gelukkig maakt en wat nodig is voor geluk. Maar je redeneert dan niet vanuit de bewoners. De bewoners leven op het natuurlijke niveau en hebben bijna geen wensen. Ze leven onherbiedig vergeleken zoals dieren in de vrije natuur. Eten, slapen, wat genieten van de omgeving van de zon wat omgeving hen aanbiedt. Wat muziek en lieve woordjes, een douche of een washandje, van de frisse buitenlucht en een windje over hun zachte wangen. Diogenes van Sinope woonde in de vierde eeuw voor Christus in een menshoge kruik. Toen Alexander de Grote hem medelijdend vroeg waar hij hem een plezier mee kon doen. Maar Diogenes antwoordde, niets, ga maar uit mijn zon staan. Bij de mens zit op het natuurlijke niveau ook wat we kunnen met onze intelligentie... en met onze individuele of evolutionaire verworvenheden. Talenten, vaardigheden, instrumenten, kapitaal... Kortom, vermogens in alle betekenissen. Op het sociale niveau zit het mogen en moeten van onze omgeving, van onze omstandigheden en van onze beschaving. Kortom, alles wat zich aan cultuur, afspraken en gewoonten van buitenaf aandient. En waar niet iedereen altijd mee leven kan. En dan bedoel ik dus, mee leven wil. Let op, wat zich aan normen, overtuigingen, psychologische bedenksels vanuit onszelf aandient, zit op het eerste niveau. Dat is weer het kunnen. Als je wil, kun je de aarde als metafoor zien voor het eerste niveau. De aarde. Kun je de stad zien als metafoor voor het tweede niveau. Het sociale regelsysteem. De cultuur van mogen en moeten. En de hemel als metafoor voor het derde niveau. Het willen. De droom de ambitie. Op het derde niveau zit de droom waarin, je, waarin mensen dingen nastreven, ambiëren, willen bereiken kortom wat ze graag mogen. Een variant dus op deze geluksdefinitie die ik eerder gaf is daarom geluk is het samenvallen van vermogen, mogen en graag mogen. Dan nu nog even inzoomen op zelfkennis. Wat ik al zei, het kunnen en het willen zijn dingen die over jezelf gaan. En het is heel goed om zelfkennis te hebben, om heel goed te weten wat kan ik en wat wil ik. Boven het orakel van Delphi in Griekenland stond een paar duizend jaar geleden geschreven Ken jezelf. Het is een aanbeveling om de vraag te beantwoorden wat wil ik en wat kan ik. Voor wat wil ik mag je ook lezen, wat vind ik leuk. Ken jezelf. Een goede opticien is nog geen goede montuuradviseur. Een goede verkoper, nog geen goede afdelingsmanager. Een briljante technicus, nog geen succesvolle ondernemer. Menig falende manager was eerder een fantastische vakspecialist. Had hij maar geweten dat die leiding geven niet kon of niet leuk vond. Wie niet weet wat hij kan en zijn capaciteiten of beperkingen niet kent, krijgt voortdurend de deksel op de neus, om gefrustreerd, depressief of agressief van te worden, of andere gevolgen die ik al eerder genoemd heb. Alleen wie macht, mag en kan uitoefenen, kan zijn falen, dus de afstand tussen kunnen en mogen, negeren of overstemmen. Wie niet weet wat hij wil, wordt door de omgeving alle kanten ingeslingerd. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om te weten wat je kunt of wat je wil, is het wijs om dat af en toe aan anderen te vragen. Aan je naaste of aan mensen die juist op grotere afstand van je staan. Wat vind jij dat ik goed kan? Wat vind jij dat ik niet moet willen? Het je bewustzijn van jezelf is in elk geval belangrijk en prettig omdat je veel minder hoeft te twijfelen bij alle dingen die op je afkomen en je dus spontaner kunt reageren op je omgeving. Extra opdracht is om niet alleen jezelf te kennen, maar ook te zijn en te blijven. Want wie niet zichzelf is en blijft, moet steeds acteren, terwijl iedereen ziet dat het gespeeld is. Het komt heel vaak voor dat je als gezaghebbende of als partner wil dat iemand iets doet. Iets moet dus. Een norm halen, zogezegd. Als iemand een norm niet haalt, krijgt altijd weer de vraag... was het nou een kwestie van niet willen of niet kunnen? Dat maakt nogal verschil. Want bij onwil dien je anders te handelen dan bij onvermogen. Als iemand zegt ik kan niet of het kan niet bedoelt ze misschien wel, ik wil niet. Het is zelden dat je hierover een verkeerd gevoel hebt, want de lichaamstaal spreekt vaak boekdelen. Bij onwil is het zaak om de weerstand bloot te leggen en te achterhalen waar deze vandaan komt. Vaak zitten er overtuigingen die eerst weggenomen moeten worden. Of wordt het nodig om toe te geven, los te laten, de discrepantie te erkennen, met als mogelijke uitkomst afscheid nemen van de norm of afscheid nemen van de persoon die dat niet wil of kan. Bij onvermogen moet je liefde en compassie inzetten. Liefde, mededogen? Ja. Met liefde en respect voor een persoon is misschien een oplossing te vinden. En dat kan zijn hulp bieden, investeren in opleiding, begeleiding en training. Of een verantwoordelijkheid wegnemen en overdragen aan iemand die het wel kan en wil. Ik solliciteerde als pas afgestudeerde ingenieur bij een telecombedrijf in Amsterdam. En na een lange treinreis kwam ik keurig in het pak tegenover een personeelsmanager te zitten. Ons gesprek duurde niet lang, want ze had wel snel door dat ik misschien wel kon, maar eigenlijk niet wilde. Namelijk verhuizen of dagelijks lang reizen naar Amsterdam. Ik stond er binnen een kwartier weer buiten. Enigszins ontgoocheld, maar wel opgelucht. Iemand moest me toen nog helpen mezelf te leren kennen. Willen is kunnen. Een paar jaar geleden voerde de Friesland Bank een marketingcampagne met de slogan Willen is kunnen. Zelfs met een gelijknamige website, waar helaas niet op dit onderwerp werd ingegaan. <laughs> en tja, iedereen kent ook de gezegde waarom Willen is een weg. En oefening baart kunst. In het populaire spirituele boek The Secret van Rhonda Byrne wordt de wet van de aantrekking beschreven met als boodschap... dat wie denkt aan wat hij wil, ook bereikt en krijgt wat hij denkt. Thoughts become things, zegt Mike Dooley in het boek. Een mooie wens, zeker het proberen waard. Voor sommige kwaliteiten geldt dat je er minstens 10.000 uren oefening in gestoken moet hebben. Dan wordt erg willen en try hard beloond met meer kunnen. wel kunnen, maar niet meer leuk vinden. Ik heb 17,5 jaar bij een groot en succesvol congresbureau gewerkt. Steeds met veel enthousiasme en ook succes. Als ik er zo enthousiast over vertelde, vroegen mijn vrienden vaak waarom ik niet een eigen zaak begon. En Stevas was mijn antwoord. Ik moet dan alles zelf doen waar ik nu collega's voor heb, omdat ik het eigenlijk liever niet zelf wil. Ik genoot van de hele setting. Ik zat in het management en had in de loop der jaren het werk steeds meer naar mijn eigen wensen, willen en capaciteiten kunnen, in kunnen richten. In mogen richten. Totdat in 2004 de balans omsloeg. De energiebalans die aangeeft of, het werk je, nog steeds, of je het werk nog steeds leuk vindt. Ook al kun je de kunstjes wel. Nee, wat ik moest doen bleek me meer energie te kosten dan het me gaf. En dat heet heel treffend een negatieve spiraal. Als je jezelf goed kent en weet waar je sterkte en zwakte zitten, waar je lol in hebt en waar je weerstanden zitten, dan kun je zorgen dat je voortaan doet waar je goed in bent en energie steekt in de dingen die je leuk vindt. Als je doet wat je leuk vindt en goed kunt, kost het minder energie dan wanneer je iets niet goed kunt of er geen lol aan beleeft. Het brengt je op de vraag die je jezelf voortdurend moet stellen. Geeft dit me energie of kost het me energie? Als je dagelijks werk je per saldo meer energie kost dan oplevert... kom je in een negatieve spiraal terecht. Een spiraal die, die vaak eindigt in het ziekbed. Je raakt uitgeput, je krijgt een burn-out, rug- of hoofdpijn... je gaat er letterlijk of figuurlijk aan kapot. De vraag is dus in je werk of in je privéleven... wat zijn de energiegevers... Wat zijn de energiefreters? Toen mijn gang naar kantoor en de vaste rituelen in het bedrijf me steeds zwaarder begonnen te vallen, kwam de conclusie dat ik niet mezelf of mijn werkgever moest veranderen, maar van omgeving moest veranderen. En ik ben een eigen zaak begonnen. Ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Sterker nog, het voelde als het begin van een nieuw leven. Dit is deel 1 van de podcast over de instelknoppen van geluk. In deel 2 hoor je meer over hoe je meer kunt beïnvloeden... wat er met de instelknoppen kan.